0: Y buenas noches, son las 8 y 37 de la noche de hoy jueves 28 de abril del año 2022 Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día Transmitiendo desde la fría Bogotá, fría, fría, fría Bogotá Uno pues que es de Bogotá, pues sabe cuando hace frío, ¿no? cuando es un poquito más de frío de lo normal Y esos días ha hecho un poco más de frío de lo normal, mucha lluvia mucho frío, pero bueno, espero que todos estén bien. Saludo a todos en Bogotá, en Colombia, en Latinoamérica, en Europa, donde el lugar donde me escuchen. Quiero saludarlos a todos. Bueno, entonces, 8:38 de la noche. Vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del de día de hoy. Quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía. Los que escuchan en la web, es, siempre vayan a la cuenta de Twitter. Ahí está la dirección exacta. Es que cuando coloco el tweet que va a empezar el programa hay veces que el, el link no, no funciona no sé, o mejor, ¿saben qué es mejor? que se bajen, se descarguen la, la aplicación de Zeno Radio, Z-E-N-O Radio, ahí es una, una aplicación donde hay emisoras y le dan dato economía y ahí está la aplicación, la aplicación está para IOS y para Android, entonces ahí sí no tienen que sufrir ni por páginas web ni por errores, si la aplicación es en dos segundos ya están escuchando la emisora entonces es mucho mejor, pero bueno también saludos que no me escuchan en vivo, los que escuchan el podcast, muchas gracias. Los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast, muchas gracias. Recuerden calificar el podcast. Y también saludo a los que me escuchan en Google Podcast, ahí no se puede calificar, pero muchas gracias. Y en Tita TV, la aplicación de streaming descentralizada. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas. Recuerden que... Lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión. Quédense eso con la cabeza, ¿no? Eso son solamente análisis personales. Hagan ustedes su propia investigación. Si lo que yo digo acá les sirve de algo maravilloso, maravilloso, pero aquí lo importante es que ustedes tomen sus propias decisiones y no se den creer cuento de nadie, ni de John... Ni de nadie, 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 ni de otras personas. Yo voy a decir nombres, pero por si acaso, llego a, a, a por, por equivocación, llego a decir algún nombre que verdad es si alguien que, que haga videos o haga podcast o algo así. Me, me meto en un lío. No quiero tener problemas con nadie, pero de verdad, no que se crean de nadie, de nadie. Listo, bueno, mucha entradilla, mucha cosa. Y vamos al lío. Bueno, vamos con Asia. Eh, dato de inflación en Australia: 5.1%. Se esperaba 4,6%. Vamos a Japón. Producción industrial japonesa el mes de marzo, dato mensual 0,3%, esperaba 0,5%. Y el dato interanual se ubicó en un esperado de menos 1,3%, terminó en una caída del 1,7%. Datos macro no muy buenos. Este de producción, perdón, sí, de producción industrial en Japón. Venta minoristas en Japón, el mes de marzo, 2%, se esperaba 1%. Bien. Y el interanual se ubicó en 0,9%. Bueno, vámonos a una cosita de China. Y Es que Bloomberg dijo que China, como está con su obsesión de casos cero de COVID, que esto va a llevar a reducir la estimación de la economía de China y la cual lo ubicaría en un crecimiento tan solo del 3,6%. Y lo que dice Bloomberg es que, claro, esta obsesión de que haya cero casos de COVID va a hacerle mucho daño a la economía china. Bueno, pasamos a Europa. Tuvimos datos de confianza del consumidor en Francia, se esperaba 92, terminó en 88. Confianza del consumidor en Alemania, se esperaba menos 16, terminó en menos 26,5. Ya les he dicho la importancia de estos datos a nivel macro. Confianza del consumidor en todos los países, ténganlo muy en cuenta. Bueno, dato de inflación en Alemania, dato interanual, se esperaba 7,2%, aumentó a 7,4% y el dato mensual se esperaba 0,5, 0,8%, dato de inflación en Alemania del 7,4%, esto creo que es el mayor dato de 1981 de inflación en Alemania. Bueno, inflación en España se esperaba 9.1% y pues terminó en 8.4%, bueno, ahí bajó un poquito, recordemos que el mes pasado había sido el 9.8% y el dato mensual quedó en menos 0.1%. Dato de desempleo en España, se esperaba un aumento del 13% y terminó en 13.65%, bueno, esta tasa de desempleo, es ¿verdad? 3.65. Yo mismo, yo o sea, yo tomo las notas y, y después dudo. Yo las repaso y digo, bueno, la repaso antes del programa. Pero cuando la repaso yo digo, esto, esto, esto sí estará bien. Bueno, ahí me generan dudas. ¿eh? Bueno, pasamos a Estados Unidos. Eh, es que es que 13.65, o sea, si no estuviera en vivo, pausaría y buscaría la cifra. Pero como estoy en vivo, poneme a buscar, son minutos valiosos. Pero bueno, se los quedo viendo, mañana tengo que rectificar este este valor del dato de desempleo en España. Bueno, pasamos a Estados Unidos, dato de ventas de viviendas pendientes eh, en Estados Unidos, dato mensual. Se esperaba menos 1%, terminó en menos 1 2%, el dato interanual una caída del 8,9%, esperaba menos 8,1%, ¿eh? eh, bueno, dato pues no tan bueno, ¿eh? Eh, listo, vamos a pasar a datos de subsidios de desempleo en Estados Unidos, se esperaba, el anterior, perdón, 184 mil, terminó en 180 mil, y los, son los nuevos subsidios, no y los continuos, se esperaba 1.399.000 y terminó en 1.408.000. Bueno, Estados Unidos es un dato importantísimo que tuvimos hoy. La primera estimación del Producto Interno Bruto del primer trimestre para Estados Unidos. Anterior 6.9%, se esperaba 1% y terminó sorpresivamente en menos 1.4%. ¿Qué tal? Eso sí fue una sorpresa que no se lo esperaba. Y me dice que estaba todo el mundo esperando 1% positivo y terminó en menos 1,4%. Bueno, pero ¿qué fue lo que, que salió mal de ese dato de Producto Interno Bruto en Estados Unidos? Bueno, eh, las exportaciones netas y los inventarios entre estos dos e puntos o sectores eh, del Producto Interno Bruto restaron 4 puntos porcentuales en el crecimiento general. Exportaciones netas. Y, perdón, e inventarios. Listo, el, eh, el gasto público también se redujo, lo que también pesó sobre el Producto Interno Bruto. De todas maneras, las ventas finales reales a compradores nacionales aumentaron un 2,6% anualizado, que responde a una diferencia de 1,7% respecto al anterior cuarto trimestre, es decir, eh, pues hubo un consumo interno importante, pero las exportaciones y los inventarios fue lo que más eh, afectó. Eh, pues los o sea, ya hemos venido, ustedes que me llevan escuchando acá meses, que las variables macro no eran buenas, eh. venían malas, venían malas, venían malas. Pero, pero nadie esperaba que el dato de producto interno bruto que iba a salir este, este, que iba a que salió hoy iba a ser el que iba a mostrar desaceleración. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, miraremos, muchos dicen que estos datos de inventarios y exportaciones netas alteró mucho, porque si ustedes se ponen a ver el reporte un poco más con lupa, pues encontrarán que la demanda de los hogares y la inversión en las, de las empresas sigue siendo sólidas, lo cual, que la demanda de los hogares siga siendo bueno, es positivo. Si vuelve a salir el dato malo, el siguiente trimestre, el siguiente dato, eh y el dato de demanda de los hogares es malo, ahí sí hay que preocuparnos. ¿eh? Pero bueno, miraremos entonces a ver, esperar qué pasa con, con el siguiente dato. Recordemos que es un dato preliminar, después va a salir el, el dato definitivo, pero un dato sorpresivo, menos 1,4%. Bueno, consumo personal, entonces, esperaba 3,5%, 2,7%. El PSE, el PSE, el dato de índice de precios PSE, se esperaba 5.5, terminó en 5.2%. Ya más curioso es porque ya en unos días tenemos Reserva Federal y va a ser muy loco, muy loco, que la Reserva Federal va a subir tasas, 50 puntos básicos, con la economía desacelerándose. Sería un poco... ¿Mm? Por eso muchos dicen que estos datos, ¿será que le ponen un freno al, al, al tono hawkish de la Reserva Federal? ¿Con esto que está pasando? Bueno, interesante. Un ingrediente más, ¿no? Tras de que no teníamos más variables para analizar, ahora tenemos otra variable que sabíamos que más adelante iba a estar mal el Producto Interno Bruto, pero no ahora. Es que, de ¿verdad? Lo de ahora fue un poco sorpresivo. Pero bueno, seguiremos ahí pendientes a ver qué pasa la otra semana. Recordemos, Reserva Federal y dato de inflación después. Bueno, pasamos a Latinoamérica, tuvimos dato de inflación en Brasil, dato mensual 1,73 y dato interanual 12,73. 12, 0,3%. Bueno, eh, la Cepal mandó, pero mandó, no, mostró sus estimaciones de Producto Interno Bruto de varias economías de América Latina y el Caribe. Pues bueno, eh, espera que América Latina crezca el 1,7%, América del Sur 1,5%, América Central 4,2%, América Central y México 2,3%, el Caribe 10% y el Caribe, excluyendo Guyana, 4,7%. Bueno, a nivel de economía, vamos a nivel individual, en a nivel de América del Sur, Argentina, dice la Cepal, que crecería, Después bueno, es su proyección, ¿no? Crecería el 3%, eh, Brasil crecería solo el 0,4%, Chile el 1,5%, Ecuador 2,7%, 2,7%, Paraguay 0,7%, Perú el 2,5%, Uruguay 3,9%, y... Colombia 4.8%. Sería de, de la región eh, de las que más subirían, pero no de la, la de mayor proyección, porque Venezuela, dice la CEPAL, que crecería el 5%. Ya casi voy a hacer una crítica, es para los que dicen, bueno, ven, Venezuela empieza su, su momento de recuperación económica. Bueno, eh, la economía venezolana está tan destrozada que decir que por un que por un año, por un año, vaya a crecer un 5%, la si llega a haber una recuperación de 10 años seguidos, yo digo, listo, ahí sí Venezuela se recuperó. Pero por un año, pero bueno, ahí está. Bueno, pues seguimos aquí en Colombia, es que tuvimos la encuesta de opinión empresarial que hace FED de desarrollo de marzo del 2022. Índice de confianza comercial en febrero era el 37.4 y en marzo de 35.5, bajo 1.9 puntos. Índice de confianza industrial en febrero era el 15,5%, en marzo bajó el 13,6%. Entonces, tanto confianza comercial como confianza industrial, mala. Bueno, expectativas de empleo en la industria para el próximo trimestre. El primer trimestre del 2022 era 16,1% y el... No, 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 esto está mal, esto está mal, perdón, cometí un error. Cuarto trimestre del 2021, la expectativa de empleo de la industria era del 11,7% y para el primer trimestre del 2022 subió a 16,1%, entonces subió 4,3 puntos Percepción de contrabando en la industria, en el cuarto trimestre del 2021 era del 3%, pero en el primer trimestre del 2022 bajó al 7,3% la percepción de contrabando en la industria desmejorando fuertemente, una bajada fuerte bueno, entonces esta fue la encuesta de opinión empresarial por parte de Fedesarrollo. bueno, seguimos en Colombia y hoy tuvimos el dato de la pobreza multidimensional en Colombia pues esta se ubicó en 16% en el año 2021 en las zonas rurales eh, se ubicó en 31,1%. Recordemos que ya en los últimos días hemos tenido tres datos a nivel de pobreza. El de pobreza eh, monetaria, pobreza extrema y pobreza multidimensional. Vamos a hacer un poco aquí de academia. Pobreza multidimensional, recuerden que esta barca varias dimensiones, por eso el nombre de multidimensional. Esta barca... El grupo de personas que sufren carencias en educación, en salud, en vivienda, seguridad social, etc. ¿Listo? Esta es la pobreza multidimensional. Ya días anteriores habíamos hablado de la pobreza monetaria, que recuerden que es aquella que incluye la canasta de alimento, alimentos y otras cositas más. Y después está la pobreza extrema, que incluye... Solamente la canasta de alimentos, ¿listo? Entonces ahí tenemos tres niveles o tres índices de, de pobreza. La pobreza multidimensional, la pobreza monetaria y la pobreza extrema. Eso es para que lo tengan ahí pendientes. En Colombia, recordemos entonces, pobreza multidimensional de 16%. Eh, yo colocaba hoy en eh, mi cuenta de Twitter, en arroba les colocaba el dato de Venezuela. Aquí en Colombia, 16%. En Venezuela, 65%. La multidimensional. Bueno, entonces dejamos ya Colombia, vamos a pasar ahora ya a los mercados, a los índices, a los commodities, a los chismes, a las empresas, a todo. Bueno, eh, inventarios de petróleo de la AIA. se espera un aumento de 2 millones, terminó solo un aumento de 1691 mil barriles de petróleo. Bueno, Rusia y todo el lío que hay con el gas, esto ha dado mucho que hablar, recordemos que ya él le dijo a Polonia y a Bulgaria: Bueno, no le vamos a dar a ustedes más gas, más servicio a esto, no les va a despachar más gas porque ustedes no quieren pagar en rublos. Hungría dijo, qué pena, señores de Europa, pero nosotros vamos a convertir euros a rublos, porque nosotros sí le vamos a pagar a Rusia por el gas en rublos. Entonces, Hungría, sí. Ahí sí dio, si sí soltó el... el, el ellos si sí no se pusieron de rebeldes. Y bueno, además el gobierno de Hungría mmm, tampoco es que sea muy alejado de, de Putin, ¿no? En algunas cosas. Pero bueno. Eh, y esto es el, el, el lío, ¿no? Eh, Alemania... Es que el que más está sufriendo acá es Alemania. Alemania es el que más sufre. Por eso ellos están ahí diciendo, oh, Dios mío, tenemos que seguir atados a Rusia por petróleo y por gas. ¿Mm? Veremos a ver entonces qué pasa. Pero a partir de todo esto de, de Rusia... Eh, apareció que, que, no sé porque, bueno, no sé cómo es el análisis en sí, pero pareció que España entonces podría darle gas transferir gas a otros países que lo necesitara, el problema es que los que surten el gas a España es Argelia, y Argelia le dijo ah, ok, España, si ustedes llegan a transferir energía o gas, o lo que sea que nosotros le damos a un tercer país sin autorización les vamos a cortar el suministro. ¿Mm? Entonces, eh, fue un tatequieto durísimo de Argelia a España. Y ahí queda la cosa. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces veremos a ver, al fin va a haber un baneo total por parte de, de, de al, la energía rusa, al petróleo ruso, al gas ruso. Bueno, ahí sí, todos los días sale una noticia diferente. Y tras el hecho es que, las cosas el conflicto sigue igual o hasta peor no sé no sé Putin sale todos los días a hablar eh, a decir que sí que es que tiene que cumplirse los objetivos previstos en Ucrania y oh, julín, hoy ha había unos bombardeos fuertes en Kiev en la capital pero bueno listo entonces vamos a pasar ya a entrega estados de resultados de varias empresas comenzamos con Facebook que está reportó el día de ayer ingresos de 27.9 billones esperaba 28.2 eh, beneficio por acción 272 esperaba 256 eh, usuarios activos diarios en facebook se estimaba 1.94 billones y resultó en 1.96 billones eh, usuarios activos en facebook dato mensual se esperaba 2.95 quedó en 2.94 billones pues los resultados fueron buenísimos esto salió el de ayer pero en after whatsapp ah, como el 20% ya después se calmó un poquito hoy no sé en cuánto cerró al final, hay 15%. Bueno, a ver si miramos en un momentico. Bueno, hoy reportó Apple ingresos 97,28 billones, esperaba 93,98, beneficio por acción 1,52, esperaba 1,42. Ingresos por servicios 19,82 billones, esperaba 19,78. Eh, ingresos por productos 76,46 billones, esperaba 75,4. Ingresos por sus ventas de los Mac se esperaba 9.23 billones resultó 10.44 billones ingresos por las ventas de sus iPhone eh, 50.57 esperaba 49.16 billones entonces fue datos de Apple y también reportó Amazon beneficio por acción 7.56 esperaba 8.73 eh, ingresos 106,43 billones esperaba 116.4 entonces bueno fueron los grandes Facebook, Apple, Amazon. Se sabía que esa semana era eh, reporte de los grandes, de, de el, bueno de la bolsa gringa, ¿no? Tanto el Nasdaq, el S&P 500, bueno, hacen parte de una y de la otra Bueno, eh, bueno y una cosita más y es que reconozco que Elon Musk pues, desembolsó, se apalancó para comprar Twitter y hoy apareció la noticia que Elon Musk estaría considerando Recortar empleos en Twitter para generar rentabilidades financieras. Ahí está la cosa. Bueno, eh, bueno este llega y, y hará limpieza. <ríe> y hará limpieza en todo sentido. A nivel tecnológico y a nivel de personas, ¿no? El señor Elon Mox. Listo. Bueno, vamos a los mercados. Volatilidad de la buena, ¿eh? de verdad, volatilidad, ayer bajadas, hoy otra vez subidas, bueno, la volatilidad está ahí servida, de una vez vamos a ver el VIX, 29,99, o sea, con un VIX en 29,99, en 30, es de, de, o sea, es muy normal lo que estamos viviendo, con subidas y bajadas del 2, del 3%, es, es, ...es difícil... ...hacer un análisis del, del mercado actualmente... ...yo siempre trato de traerles datos... ...de los contratativos, de banca de inversión... ...pero es casi una repetición... ...es una repetición... Eh, ...hay un, dos valores... ...que los contratativos, cuantitativos dijeron hoy... ...que son muy claros... ...el 4300 por arriba... ...y por debajo... ...el 4115... ...eso es, si se pierde el 4115... Va a venir una bajada que va a llevar los 4.000 puntos rapidito, pero si vuelve a superar los 4.300 con fuerza, eh, se alejará. Pero esto dependerá no solamente de que ocurra, sino por qué puede ocurrir. Y aquí es cuando venimos lo que les he dicho el siguiente. Ya no hablamos porque mañana ya se acaba la semana, sino la otra semana. El día de la Reserva Federal va a ser un día muy clave, va a ser un día pero muy clave, y además con el dato de Producto Interno Bruto hoy, ¿m? hoy al mercado no le disgustó el dato de Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque si un Producto Interno Bruto malo puede hacer que la Reserva Federal frene su discurso tan duro. Es subida de tasas de reducción de balance. ¿M? Podría ser, pero por eso es tan importante ese, ese día de la reunión de la Reserva Federal y las declaraciones del bueno de Jerome Powell. Eh, sí, porque es que con oyeron Powell se suelta unas, de verdad, no sé, no sé, la suelta y sin pensarlo y deja todo el mundo frío. Entonces son estos niveles que hay que estar muy pendientes y además, ojo, recuerden que estamos en entrega de estados financieros y ya esta semana reportan muchísimas y eso equivale a que en unos días vamos a tener recompra de acciones nuevamente y esto es un dineral, un dineral tremendo que entra a la bolsa porque empiezan a subir varios valores porque ya pasa es que esta semana reportan de los grandes ya ha reportado Visa, Mastercard, Paypal, Twitter ha reposado, han reportado muchas empresas y esto lo que va a hacer es que ya vuelvan las recompras de acciones y esto va a ser un algo positivo para el mercado eh, como les digo pendientes, pendientes, ya varios no me atrevo a decir que los nombres, bueno, Banco América eh, está él dice hay que manejarse con cuidado pero hay otros que dicen que si Jerome Powell llega a bajarle un poco el tono de la Reserva Federal esto va a ser muy bullish para la bolsa eh, muy bullish ¿por qué? porque eh, claro eh, eh, que se le que, porque lo que ha frenado es esa amenaza de subida de tasas y reducción de balance pero por eso es tan importante repito, muy importante esa reunión de Reserva Federal y después dato de inflación yo, yo, ¿qué es mi opinión? si Jerome Powell dice ok, 50 puntos básicos y, y queda ahí no habla de 75 puntos básicos en las siguientes reuniones o 50 puntos básicos o menos y un dato de inflación no tan malo esto yo creo que sería muy alcista para las bolsas, pero bueno es un análisis personal veremos a ver qué va a pasar, pero recuerden que también vienen las recompras de acciones es que si se llegan a unir todas esas cosas en los próximos días podríamos tener un rally interesante pero ojo pero así como puede darse esto eh, también puede venir lo contrario si el señor powell y la reserva federal nos sorprenden negativamente a nivel de mercados listo entonces vamos a los índices vamos a comenzar aquí con, como siempre con a ver que ahora tengo aquí como 10.000 ventanas abiertas a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que esto no me carga. Listo, entonces, comenzamos, vamos a comenzar esta vez con el Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy subió 614 puntos, 1.8%, 33.916 puntos. Principales ganadoras en el Dow Jones el día de hoy. Salesforce subiendo el 6.3%, Co. subiendo 4.9%, Nike subiendo el 4.7%, Preparas, Perdedoras, Amgen bajando el 4.2%, Caterpillar bajando el 0.7% y Boeing bajando el 0.1%. Boeing entregó estos resultados malísimos y echen un vistazo a Boeing, eh, porque en los niveles en los que está, eso sí, cuidadoso. meterse en ese sector, yo tuve Boeing en mi portafolio y no lo recomiendo. ¿eh? Sí, porque es que esto sale cualquier cosita. Que caiga un avión por allá en algún lado, ¡buah! hay una volatilidad, hay un riesgo con estas acciones. Pero solamente es que lo miren, es porque hay un grupo de acciones que ha caído a niveles peores de la pandemia. ¿eh? Bueno, entonces, continuamos, vamos ahora con el SP500, subió 103 puntos, 2.4%, 4287. Veremos a ver si logra esa, ese nivel de los 4300 que van los cuantitativos. Pero es que los cuantitativos cambian esos datos, como todos son matemáticas, can, pueden cambiar esos datos mañana. Bueno, entonces, principales ganadores del día en el SP500, subimos a Facebook meta 17,5%, PTC subiendo el 17,1% y Paypal subiendo el 11,4%. Ah, no sabía que Paypal ha subido tanto. Bueno, principales perdedoras, Allin bajando el 15,4%. O'Reilly Automotive bajando el 12,6% y Stanley Blackbecker bajando el 8,6%. Yo sí dije que bajada, ¿no? Principales perdedoras en el SP500, Allin bajando el 15,4%. O'Reilly Automotive bajando el 12,6% y Stanley Blackbecker bajando Standy Black Decker pagando el 8.6%, es que de pronto dije que las que más subieron, no, las que más habían bajado, bueno, vamos ahora con el Nasdaq 100 que el día de hoy subió 452 puntos 3.4%, 13.456 puntos prepara ganadora en el Nasdaq 100 meta 17,5%. Paypal 11.4% 4% y Qualcomm 9.6%. Paypal es perdedoras, Allen bajando el 15, 4% O'Reilly Automotive bajando el 12, 6% y Comcast bajando el 6, 1% Bueno, eh Vamos a ver, y hay una cosita que es muy importante, y voy a tratar de, de comentarla. Saben que yo siempre les doy el dato, rentabilidad del bono, Bix y vamos a incluir también un valor importante, ya se lo digo. Primero, rentabilidad del bono a 10 años en Estados Unidos, 2,82, bajando el 1,4%. Y también vamos a ver, a ver si me lo muestra acá rápidamente, si lo tengo aquí a la mano, el índice de dólar, el popular DXY. Que están 103,4, el dólar ganando posiciones con toda la fuerza eh, respecto a otras monedas. Ojo, porque es que esto no es muy bueno para los Estados Unidos, que el dólar esté tan alto. ¿Mm? Ahí está, pero 103,4. El DXY, recuerden que el DXY ese es ese índice, esa canastica ¿no? que compara el dólar, enfrenta al dólar contra otras principales divisas en el mundo bueno, vamos a continuar, vamos a la bolsa de valores de Colombia, el MSCI Colcap subió 6 puntos, 0.4% 1.592 puntos principales ganadoras en la bolsa de valores de Colombia, Grupo Sur Ordinaria 5.9%, CEMEX 5% preferencial Grupo Sur 2.6%, una cosita importante y es que CEMEX ya reportó el día de hoy, eh, hay una cosa que siempre les digo, siga la cuenta de Finzar Sí, FinSar. Es una cuenta buenísima. Y ahí les dan, si quieren, alguna opinión, a algún análisis de Bolsa de Valores de Colombia, les digo, Finxar, F-I-N-X-A-L-D. Sí, bueno, que espero que lo haya dicho bien, ¿no? Bueno, eh, principales perdedoras en la Bolsa de Valores de Colombia, ISA bajando el 2%, Terpel bajando el 0,9% y mineros bajando el 0.6%. Bueno, vamos al juego de commodities, el WTI 105 subió 3 dólares el barril, Brent 107.2 subió 2.4, el oro 1894 subió 9 dólares la onza. Bueno, vamos ahora con las criptos, las criptos. Bueno, a ver las criptos, bueno, si es que quieren, no me quieren mostrar aquí las criptos, a ver qué pasa acá. Hoy no quieren que les diga cuánto van las criptos, parece. <ríe> sí. Eh, bueno, listo. Vamos con los principales criptos, como siempre. El último cambio de las 24 horas. Tomando las 10 primeras por market cap. Quitando las stable coins. Bitcoin subiendo el 1.4%. Ethereum subiendo el 1.8%. BNB subiendo el 4.7%. Solanas bajando el 0.6%, Ripple bajando el 0.9%, Terra bajando el 1%, Cardano subiendo el 0.4%, y Doscoin bajando el 2%, y Avalanche, subiendo, bajando el 3%. Listo. Bueno, de criptos, eh, bueno, es que de criptos. Eh, Saben que me gustan mucho las criptos y ahora hay pocas noticias de cripto, ¿no? ¿Sí? Hoy fue. Es que hay una cripto colombiana que es una stablecoin. Eh, que a mí me habían preguntado de ella y pues a mí sinceramente no me da buena espina y una stablecoin, yo les he hablado muchas veces caca, que aquí tiene que ser paridad, es decir, por ejemplo el dólar tiene que ser un dólar del mundo cripto igual a un dólar del mundo real un peso, que es la stablecoin que les estoy diciendo la colombiana, esta cripto colombiana un peso del mundo real peso colombiano debe ser igual a un peso del mundo cripto de esta stablecoin y pues ha bajado un montón Sí, esto hace peso dólar y y claro veo a la gente ahí me metí a chismosear ahí en el grupo eh, bueno no sé cuál sea el gran problema decir, no sé por qué la caída porque supuestamente esto es programación y está col colateralizada eh, pero bueno no sé pero siempre y solamente les digo que con este mundo cripto tengan mucho cuidado este mundo cripto no es para todo el mundo uno debe tener un perfil de riesgo muy alto, primero que todo, y segundo que todo, investigar muy bien, porque claro, en el mundo cripto hay mucha fantasía, hay mucho cuento de hadas, y hay mucha gente que entra ahí sin saber en qué se está metiendo, y uf, no estoy diciendo que es stablecoin, que no voy a decir el nombre, esa stablecoin colombiana, eh... Vaya a ser una estafa así, no me atrevo a decir es algo así, pero la cosa no pinta bien, ¿eh? no pinta bien, pero bueno es una reflexión que hoy fue que me enteré eh, yo la había visto hace meses y la había perdido en la pista eh, hace un dos meses había sabido de ella cuando vi hoy la gráfica y, pero una stablecoin tiene que ser es una stablecoin, coin ¿no? o sea un dólar tiene que ser igual a un dólar no un dólar eh, tiene que ser igual a 0,01 dólar, no eso no sería una stablecoin, ¿Sí? pero bueno ahí dejo la reflexión que ya me alargué mucho y entonces vamos a terminar con el dólar en Colombia Hablando de stablecoin de dólar, 3.984 la tasa representativa del mercado y hoy alcanzó a estar en la negociación en 3.990 y pico, coqueteando con los 4.000. Yo les digo, el DXY que acabamos de nombrar, volando y de pronto algo otras variables, otros factores afectando esa devaluación del peso colombiano. Bueno, y con eso termino por el día de hoy con el resumen de las noticias económicas un poco larguito. Me perdonarán, ven que no estoy haciendo el programa todos los días porque hay unas cosas que no me lo permiten pero no los abandono aquí estoy aunque se aguante un poco el tostón que es un poco más largo pero, pero bueno si no los voy a abandonar no, no, no. cuando, cuando los vaya a abandonar les, les, les aviso bueno entonces eh, mi nombre es John Torres me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta arroba Economía, y ya voy a dar como unos regalitos y bueno estos aquí los que les gusta el mundo cripto eh, como estamos de aniversario, recordemos que hace unos días estamos cumpliendo ya dos años, pues voy a dar unos NFTs de un metaverso que es un juego que se llama Star Atlas. Eh, ya les comentaré, les comentaré en estos días sea por aquí por el programa o sea por, por mi cuenta de Twitter sí pero bueno, miró, a ver si me comentan si les interesa, no si no les interesa pues no regalo nada sí pero bueno, ahí ahí les dejo la, la, la noticia sí pero bueno, esto es para los que están en el mundo cripto aunque ustedes ya han escuchado mucho acá de parte de mí, de los NFTs, metaversos y ese tipo de cosas, pero bueno, ahí hágamelo saber, a ver si en el siguiente programa les tengo un poco más de información, de unos regalitos es una, es una cosita, un detalle pero para los ustedes, los Oyentes de verdad que hombre están y me acompañan y me escuchan y califican y eso eso de verdad es valioso para uno es lo que lo motiva a uno para hacer todos estos programas bueno y entonces vamos a terminar recuerden que estamos eh, con nuestro recuento musical de 1922-2022 por si acaso alguien llega y dirá uy de qué está hablando este sí es que desde hace unos días estamos haciendo un o cogiendo una canción desde el año 1922, cada año, no es la precanción más importante, pero una canción representativa, hasta llegar al 2022. Pues bueno, llegamos al año 1948. Una canción que yo creo que cuando la escuchan muchos dirán: Ah, esta canción es esta. Sí, es compuesta por Stan Jones. Él fue el que la compuso en 1948 y creo que también interpretó. Y es de las más conocidas es, es, de verdad es muy simpática esta canción y ha estado en bandas sonoras si no estoy mal y ha sido interpretada por un montón de gente pues bueno acabamos con una interpretación de alguien muy conocido de la música de estadounidense que se llama el señor Johnny Cash entonces vamos a terminar por el día de hoy con la canción Riders in the Sky interpretación de Johnny Cash del año 1948 muchísimas gracias <música>
1: old cowboy went riding out one dark and windy day, up on a ridge he rested as he went along his way, when all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, plowing through the ragged skies, and up the cloudy draw.